0: Benvenuti nel podcast di Angeli e Stelle qui si parla di angeli, astri, astrologia, cabalà e mille altre meraviglie Buon ascolto Questo episodio nasce un po' sull'onda di un'emozione che ci ha preso un po' tutti appassionati di calcio e meno penso che avrete già capito mi riferisco alla scomparsa di Maradona avvenuta pochi giorni fa Su suggerimento di un amico che mi ha detto «Ma perché non gli fai l'albero?» Io l'ho fatto e per fare l'albero questo amico intendeva calcolare l'oroscopo di nascita di questo grande personaggio. Una possibile e decisamente alternativa lettura di un tema natale in chiave cabalistica è quella di collocare i pianeti in corrispondenza delle sefirot dell'albero della vita all'albero della vita dedicherò sicuramente più di un episodio dove avrò modo di spiegarvelo meglio farlo ora confonderebbe di più le idee anziché chiarirle ma torniamo a Maradona su di lui in rete già da prima polulavano interpretazioni più o meno classiche del suo quadro astrale, come accade per tutti i personaggi famosi, storici, la cui storia trascende quella personale e dove si cerca di spiegare le corrispondenze planetarie con le loro vicissitudini, delle loro straordinarie vite. E qualche volta anche forzando un po' troppo. Questo lavoro in particolare, questo oroscopo cabalistico che ovviamente può essere fatto per tutti, va letto ed ascoltato, quindi ascoltatelo voi, come un racconto immaginifico al di là dello spazio e del tempo, che si dispiega passando dai numeri dati dai gradi dei pianeti alle parole sino a creare una specie di fiaba non sempre a lieto fine che in questo caso inizierebbe così. C'era una volta Diego Armando Maradona che nasce il 30 ottobre del 1960 alle 7 e 5 di mattina in un quartiere povero di Buenos Aires. Iniziando nel modo più classico, andiamo a vedere i due principali diciamo, aspetti, come fa ogni astrologo, il Sole e l'Ascendente. Entrambi sono in Scorpione. E già questo dice molto anche a chi non è un grande esperto di astrologia. Lo Scorpione è un segno d'acqua, elemento comunque chiave nel tema di Maradona ci sono tanti tipi di acque e quella dello scorpione è un'acqua stagnante mortifora talvolta un'acqua velenosa pensiamo in questo caso alla alla droga che lo ha davvero inghiottito bene adesso lasciamoci le cinture e prepariamoci al salto sull'albero della vita il sole Corrisponde a Keter, la prima sefira in alto. Sul sole Maradona la parola Gevurah. Gevurah, che significa forza, ma che è anche il nome di un'altra sefira sul lato del rigore, una sefira che la Kabbalah chiama anche la mano sinistra di Dio. Più avanti nella carriera di Maradona ci sarà la famosa mano di Dios quindi che sarà una sorta di compensazione che gli era arrivata dal cielo come ha detto lui stesso bene su questo sole abbiamo anche la parola rabbia la rabbia può essere ovviamente un potente combustibile specie quando si deve uscire da una situazione di grande povertà ma la rabbia nella Kabbalah è considerata una delle emozioni, o meglio uno dei dodici sensi il più distruttivo di tutti. E di questa rabbia ne parliamo più avanti. Passiamo all'ascendente. L'ascendente che lui ha 28 gradi dello scorpione. E qui troviamo la famosissima espressione Va yehi Or ovvero il e luce fu della Genesi. Diventa davvero illuminante se questa luce divina la uniamo al suo Mercurio, Mercurio che è appunto congiunto all'ascendente, dove, udite udite, c'è la parola piede, Regel in ebraico con una gematria di 233. Non potevo crederci, mi sarei potuta fermare anche lì, mi sarebbe bastato quello. Quindi l'idea è che Mercurio, che rappresenta anche l'intelligenza, forma l'equazione intelligenza del piede, che davvero lui aveva. Eh, tornando all'albero, Mercurio è collocato in Hokma, la sapienza, Sul lato destro dell'albero la parte parte non razionale del cervello, quindi l'intuizione, il lampo di genio, contrapposto alla ragione. Il tutto potenziato dal fatto che si trovano in dodicesima casa, governata da Nettuno, signore del sogno e dell'illusione. Andiamo a vederlo dunque questo Nettuno facendo un salto sull'albero che ci porta più in basso alla sefira chiamata Yesod, ovvero il fondamento. Qui troviamo due espressioni eh, pesanti, due verbi, ovvero colpire e rovinare. Quindi è l'immagine di quel Nettuno congiunto al sole e dunque alla rabbia che lo porta alla rovina con le sue modalità tipiche. Va aggiunto che Yesod nel corpo umano è anche la sefira più connessa alla sessualità, aspetto certamente predominante nella vita di Maradona. E parlando di donne, Eh, bisogna andare a vedere Venere, la Venere che eh, lui ha in Sagittario quindi anche nell'interpretazione più classica la Venere in Sagittario è quell'uomo soprattutto che vive l'amore sempre come un'avventura, come un viaggio e qui troviamo le parole eh, mercante e sud ora qui anche per stimolarvi un po' Lascio spazio alla vostra libera immaginazione e interpretazione. Eh, vista sull'albero, Venere è invece sulla sinistra, stranamente sul lato del rigore, e si trova su Biná, la Sefira che significa intelligenza. Quindi Venere vuole che si sviluppi l'intelligenza del cuore, quindi quella certa dose rigore che se la sessualità prevale è difficile da raggiungere ora spostiamoci su giove su giove che lui a zero del capricorno e in seconda casa giove tradizionalmente è indice di fortuna materiale quindi assolutamente eh, come dire in un'ottima posizione ma La pericolosità di Giove, che essendo il più espansivo dei pianeti, dilatta tutto, quindi può portare all'esagerazione. L'esagerazione spesso legata anche al corpo, la seconda casa, quindi al cibo, all'eccesso di peso. Qui, eh, sull'albero, sulla sefira corrispondente a Giove, che è Tiferet, Troviamo la parola prigioniero. Quindi parlavo di, di immaginifico, quindi l'immagine è quella dell'essere prigionieri di questa eccessiva abbondanza. <ride> Curiosamente qui troviamo anche il nome di un personaggio minore, minore che compare nel rotolo di Esther un certo Carbonna, che era uno dei sette eunuchi del re persiano Akshaverosh. Va aggiunto che i termini misteriosi, o anche quando compaiono personaggi biblici, ehm, sono sicuramente quelli più affascinanti, che inducono a speculazioni, ma che talvolta devono restare misteriosi così, per non turbarne il fascino. Ora visto che il racconto sarebbe l'interpretazione degli altri pianeti è ancora lunga, a me pizzica anche un po' la gola e quindi non di facilissima di gestione diciamo io mi fermerei qui per riprendere poi con Saturno eh, nel prossimo episodio che sarà anche lui ricco di interessanti rivelazioni quindi eh, stay tuned e grazie per l'ascolto.